0: Hayat sağlıklı güzeldi. Şimdi yanımızda dermatoloji uzmanı Doktor Ceyda Mumcuoğlu var. Kendisine bir sürü de sorumuz var. Hoş geldiniz. Ayağınıza sağlık. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim sağlısı. Nasılsınız? İyi çok teşekkür ediyoruz. Hoş ben bulduk. de çok
1: sorular soracağım size. Kendimle de alakalı. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım neler konuşacağız. Evet.
0: Direkt saç dökülmesi konusu tabii en çok konuşacağımız başlıklardan biri. Saç dökülmesi nedir neden olur? Dilerseniz onunla başlayalım. Aslında saç dökülmesi diyebilmek için günde yüz telden fazla saçımızın dökülüyor olması gerekiyor.
2: Çünkü saçın bir siklusu var. Bir aktif büyüme fazına giriyor. Daha sonra bir dinlenme fazına giriyor ve sonrasında dökülüyor. Yani aslında her gün bir miktar saçımız dökülüyor. Tabii bu normalden fazla olduğu zaman buna saç dökülmesi diyoruz. Bunu anlamak, tek tek saymak çok mümkün değil ama hani banyoda, yerlerde, sabah kattığımız zaman çarşafın üzerinde öbek öbek saç buluyorsak, saçımızın ön kısımlarında, tepe bölgelerinde açılma saptadıysak o zaman saç
0: dökülmemiz olabilir ve bir doktora başvurmak gerekir. Bir de böyle kuaföre gidiyorsunuz ya benim bu ara çok saçım döküldü diyorsun. Yok yok orada bebek saçlar var. En sevmediğim cevap. Hep bu cevabı veriyorlar. Bebek yok yok bebek saçları geliyor. <gülüyor> Sürekli onu söylüyorlar. Hayır saçlarım döküldü azaldı diyorum. Yok yok bebek saçlar geliyor.
1: Şunu da kısaca bahsedelim. Ceydan Zeyda isterseniz yani saçın bir saç kökünün bir evresi var. Evet. Saçı üretme, Tabii. istirahat, dökülme. Ya yani çok kısaca ondan da bahsedersek insanlarımız paniklemesin. Yani saçlarım nasıl dökülüyor niye? Çünkü her saç telinin her saç kökünün bir döngüsü var. Evet. Yani o evet. süreçte e, ürettiği ve döktüğü, onu da çok kısaca bahsederseniz mutlu oluruz. Ee,
2: evet, saçımızın bir siklusu var sizin dediğiniz gibi. Dediğim gibi benim de hani ilk başta bir aktif büyüme fazına evet. giriyor saçlar. %80'i saçımızın bakıldığında bu büyüme fazında. Sonrasında bir dinlenme fazına giriyor, sonrasında dökülme fazına giriyor. Ama bazen bu e, siklus değişebiliyor, büyüme fazı kısalabiliyor. O zaman saç dökülmesinde artış
0: oluyor. Evet. Peki nedenleri nelerdir? Yani niye dökülür saç?
2: Şimdi tabii saçın dökülmesinin bir sürü sebebi var ama en sık gördüğümüz sebepler kansızlık, vitamin eksiklikleri, özellikle B12 eksikliği, folikasit eksikliği gibi. Onun dışında bir takım iç hastalıklarına bağlı dökülmeler görülebiliyor. Bunlardan da en sık tiroid hastalıklarını görüyoruz. Yine ameliyatlar, kemoterapi gören hastalarda dökülmeler görülebiliyor. Doğum sonrası dökülmeler çok sık görülüyor. Bunların dışında beslenme bozuklukları, sıkı diyet, yoğun stresi yaşayan kişilerde dökülme olabiliyor. Yine Her saçımıza, şey döküyor yani. Evet, aslında saçımızı nasıl topladığımız bile önemli. Hani topuz yapanlarda, saçını sıkı şekilde arka tarafta toplayanlarda yine ön tarafta dökülmeler olabiliyor. Saçımıza uyguladığımız kimyasallar, spreyler, jöleler.
1: Ceyda Hanım şunu öğrenmek istiyorum, yani saç dökülmesinin bir sürü nedeni var. Çevresel faktörler, bir takım hızlandıran süreçler. Şimdi erkeklerde alopecia androgenetika diye biliniyor. Fark, kadınlara göre farklı bir saç dökülmesi paterni var. Hem genetik hem hormonal faktörlerden ötürü. Ama son yıllarda galiba kadınlarda da bu tarz erkek tipi saç dökülmesinde biraz artışlar oldu gibi. E, bu konuda ne diyorsunuz? Bir nedeni var mı?
2: Evet, gerçekten kadınlarda da erkek tipi saç dökülmesi görüyoruz. Özellikle de hormonal bozukluklarda daha fazla görülüyor. Eğer bir de kıllanma artışı varsa, sivilcelerde artış varsa, adet düzensizliği varsa polikistik over sendromundan bahsediyor olabiliriz. Bu özellikle de insülin direnciyle seyrettiği için aslında çok önemli bir hastalık. O yüzden mutlaka bunun araştırılması gerekiyor.
0: Peki cinsi yani çok fark ediyor mu kadın ve erkek saç dökülmesi?
2: Aslında erkeklerde daha çok erkek tipi saç dökülmesi görüyoruz. Kadınlardaki dökülmeler biraz daha farklı oluyor. Erkeklerde ön tarafta tepe bölgesinde dökülme varken
0: kadınlarda biraz daha yaygın e, olarak
2: genellikle tepe bölgede dökülme görüyoruz.
0: Peki birçok faktör var dediniz çevresel ve beslenmeyi de saydınız evet. bunun arasında. E, beslenme olarak yani gerçekten saç dökülmesine etkisi faydası ya da zarar olabilecek beslenme dediğimizde neler var?
2: Şimdi tabi beslenme aslında bütün hastalıklar için önemli saç için de cildimiz için de çok önemli mutlaka sağlıklı ve dengeli beslenmek gerekiyor. Alkolden sigaradan özellikle sigaradan uzak durmak gerekiyor. Bunun dışında tabi antioksidanlardan zengin yeşil sebzelerden vitaminden zengin yine sebze ve meyvelerden zengin beslenebiliriz. Protein çok önemli. Et ürünleri, süt ürünleri tüketebiliriz. Yine omega 3, E vitamini. E, bunun için somon balığı, avokado tüketilebilir. Yine kuru yemişler, tahıllar. Yani her klasik lazım. sağlıklı evet.
0: olmanın gerekleri arasındaki e, faydalı evet. ve dengeli sağlıklı beslenme, gerekiyor. dengeli beslenme Hı-hı. durumu var. Ama onun dışında mesela şu kö- çok saç döker. yani diyeceğimiz... sigara
2: çok önemli bence. Sigara tüketmemek gerekiyor. Hem cildimizin hem sağlığımızın. E, ve Saçımızın kalitesi anlamında ve tabi dökülmesine de etki gösteriyor. Burada sigaradan bahsedebiliriz.
0: Herhalde evet, abur cuburlar.
1: Tabi her tabii şey fast food, çok... Evet.
0: İnsülin direncini arttırarak özellikle etki gösterebiliyor. Ben hamileyken saçlarım müthiş olmuştu. Yani hiçbir zaman hayatımda böyle o kadar dolu, dolgun, parlak. Tabi hamilelikte her şey güzeldi saç ayrı bir güzel oldu. Sonra hep şey diyorlardı, emzirirken ve hamilelik sonrasında saçların çok döküleceklendi. Evet. Baktım, doğurdum. Saçlarım daha da güzel, daha da gür, daha da dolgun. Muhteşem Gidişat ya. İyi. Bu yani. söyledikleri çok iyi. Niye böyle şey. söylüyorlar? Haydi dedim ve bir günde gerçekten o yani o, kaçınıl... evet. o kaçınılmaz evet. O kaçınılmaz durumu ben de yaşadım gerçekten. Böyle saçlarımın Hı-hı. sanki benim için psikolojik olarak yarısı gitmiş gibi hissettim. Müthiş bir saç dökülmesi oldu. Gıda takviyesi ve vitaminler denesen de bu galiba olması gereken bir şey. Çünkü hamilelikte dökülmüyor. Evet. Bu Öyle saçın siklusundan bahsetmiştik. Bahsedebilir miyiz? Hani
2: aktif büyüme fazına giriyor ilk başta saçlar diye. İşte hamilelikte bu büyüme fazı biraz uzuyor. Dökülme fazına geçmediği için saçlar daha bir dolgunlaşıyor, gürleşiyor dediğiniz gibi daha parlak, daha güzel görünüyorlar. Ama doğumdan sonra özellikle üçüncü aydan sonra bir seneye kadar uzayabilen dökülmeler görüyoruz. Bunlar da tabi bu dökülmeyen saçların dökülmesinden toplu kaynaklanıyor olarak. ve tabi toplu olarak dökülüyor. O yüzden hastalar gerçekten korkuyorlar kel mi kalacağım diye düşünüyorlar. <gülüyor> Ama tabi öyle değil aslında beklenen bir şey. Yine de tabi tetkikler yapılması gerekiyor çünkü emzirme döneminde vitamin eksiklikleri yine görülebiliyor. Hani onlarda bir sıkıntı yoksa saç dökülmesi şampuanlarıyla, beslenme takviyeleriyle, gıda takviyeleriyle takip edebilir hastalar.
1: Bir de şey parça parça saç dökülmeleri oluyor Ceyda Hanım. yani para şeklinde. Evet
2: alopesi areata Evet
1: alopesi areata ile alakalı çünkü çok görüyorum gençlerde bile çok oluyor. Evet. Bundan da kısaca bahsedebilir misiniz, nedenleri nedir, paniklesinler mi, ne yapsınlar tedavisi, ne evet, neler kullanılıyor? Evet, bu kullanıyor? halk arasında
2: saç kıran olarak evet. bildiğimiz bir hastalık. En sık sebebi stres burada ama bunun dışında otoyemin hastalıklar dediğimiz, vücudun kendi kendine yaptığı bir takım hastalıklar da var. Alopecia areata da bunlardan bir tanesi olarak sayılıyor. Mesela şeker hastalığı gibi ya da e, otoyemin B12 eksiklikleri olabiliyor, onlar gibi. E, bunların bakıldığında herhangi bir sıkıntı yoksa genellikle strese bağlı görüyoruz.
0: Peki saç dökülmesi tedavisinde neler yapılıyor?
2: E, saç dökülmesi tedavisi aslında kişiden kişiye değişiklik gösterebiliyor çünkü e, hastalığın tipi yani saç dökülmesinin tipi burada önemli. Bir eksiklik varsa onu mutlaka yerine konulması gerekiyor. Bir iç hastalığı varsa e, bunun tedavi edilmesi gerekiyor. Yine gıda takviyeleri yapılabilir. Hani satılan ezanlerde bildiğiniz. Bir takım vitamin kompleksleri var. Hem saçı hem tırnakları, deri eklerini kuvvetlendiren, besleyen. Onun dışında saça uygulanabilen bir takım solüsyonlar var. Bu e, büyüme evresini uzatan e, solüsyonlar. Bunlardan kullanılabilir. E, yine şampuanlar var biliyorsunuz saç dökülmesini engelleyici. Bütün bunların dışında bir de saça enjeksiyon tedavileri yapılabilir. Mezoterapi, PRP gibi. Ama tabii e, burada hastalığın biraz evresi de önemli. Hani çok ileri evrelere geldiyse tabii saç ekimine kadar e, gidebiliyor.
1: Ben saçlarımı ektirdim gerçekten çok problemliydi saçlarım ama öncesinde ben de bir takım tedaviler uyguladım çok ilginç biraz önce bahsettiğiniz solüsyonlardan ve bunun ilaç olarak üretilmesinin süreci de ilginç ilk olarak bir tansiyon ilacı olarak evet. üretilen şimdi ismini evet. vermek istemiyorum ee, ilacın, bildiğim
0: konular değil bu ilaç ilacın
1: piyasaya sürülmesi aşamasında da belli testlerden geçiyor uzun bir süreç bu arada arada bu süreçte hastalarda kullanma artışı saptanmış tansiyon ilacı tablet kullanımı işte kaşlar birleşiyor işte yüzde vücutta bir takım kullanmalar bunun üzerine üstüne gidilmiş ve topikal forma hazırlanmış ben ondan kullanmıştım gerçekten ve üstte öyle tüy gibi olan saçları inanılmaz büyütüyor ama sürekli kullanmanız lazım. Tabii ondan bıktığım için ben de saç ekim yoluna başvurdum. Gerçekten de güzel sonuç aldım. Artık saç ekimleri de çok
0: Ben söylemeseniz asla anlamam. Eskiden anlıyordum.
1: Evet, saç ekimine gelene kadar tabii uygulanan e, en başta tabii saçlarımıza iyi bakmamız lazım. Hı hı. Kimyasallardan e, olabildiğince uzak durmak, dengeli beslenmek ya. Yani sağlığımız için yapmamız gereken her şeyi saçımıza da uygulamamızda fayda var. Ee, bahsettiğiniz tedavilerle de eğer bir çözüm bulunamazsa sonuçta saç ekim e, sürecine başlanabilir. Ama tabii
2: erken dönemde tedavi başlandığı zaman tabii. gerçekten sonuçlar ger, ger, daha e, Saçla
1: şey. alakalı problem olduğundan mutlaka bu işin uzmanı bir dermatoloji ekimine gitmekte fayda var. Bazen biliyorum, duyuyorum da altında yatan ciddi sağlık problemleri de anlaşılabiliyor. Mesela Tiroid bozuklukları, hipotiroidi. Onu
0: sordum, bende biraz var evet, tiroid problemi. Yani
1: hipotiroidide de saç dökülmesi oluyor. Yani bazen bu şekilde yakalanmış hastalıklar bile olabiliyor. Mutlaka ve mutlaka saç problemi yaşıyorsanız bir dermatoloji uzmanına e, gitmenizde fayda var diye düşünüyorum.
0: Gerçekten saçları sık sık kestirmek e, vesaire gibi hani böyle halk arasındaki inanış vardır. Saçı uzatır, gürleştirir, sağlık için daha faydalıdır diye. Bu doğru mudur?
2: Aslında saçımızı kestirdiğimiz zaman saçın boyutu da biraz kısaldığı için hani döküldüğünde o kadar dökülüyormuş gibi fark etmiyoruz yani saç kestirmenin... Aslında şey fark etmiyor. Yani çok bir şey Hı. fark etmiyor aslında ama saça işlem yapmak, tararken daha fazla çekiştirmek gibi hani saçımızın olduğu için bunlar evet saçı döküyor. Yani
0: uçlarını kestir, sık sık kırıklarını aldır, saçın daha az dökülür, daha çabuk yani uzar. çok anlamlı oluyor.
2: bir değişiklik olmuyor.
1: Boyanın etkisi var mı?
2: Kimyasalların tabi saç dökmeye etkisi var yani boyanın o anlamda kimyasal olduğu için etkisi var.
0: Bir de şampuanlarla ilgili hani saçların dökülmesine karşı saç sağlığı için birçok şampuan da var. Ama aslında kimyasallardan da uzak duralım diyoruz. Ve yeni bir şey çıktı bir akım olabildiği kadar az şampuan yani bayağı saçlarımızı her gün yıkamak ama sadece suyla durulamak 3-4 günde bir şampuan kullanın diye tavsiye ediyorlar. Siz ne düşünüyorsunuz bunun için?
2: Ee, bence de aslında biraz saçları kendi yağıyla beslenmesine bırakmak gerekebilir ama gün aşırı yıkamak yeterli olacaktır diye düşünüyorum.
0: Son yıllarda size gelen bu rahatsızlıktan rahatsızlık değil ama bu durumdan dolayı size gelenler daha çok kadın mı erkek mi? Aslında her iki cinsiyetten de
2: gelebiliyor. Bir üstelik yaş da gitgide düşmeye başladı. Eskiden 20'li yaşlarda hızlanırken, evet. 30'lu yaşlardan sonra da azalmaya giriyordu. Şimdi 16-17 yaşında bile erkek tip saç dökülmesiyle gelen hastalar olabiliyor. Bayağı ciddi saçında açılmalar oluyor.
0: Peki onların gelmelerini genelde genetik bir durum oluşmuyor evet, yoksa çevresel genetik Genetik. Evet. Evet, Çünkü görüyorum gencecik çocuklar hakikaten ya da belki eskiden fark etmiyordum ama e, bayağı saçsız var yani.
2: Tabi erken dönemde tedavi başlamak gerekiyor bu durumda, biraz önce de konuştuğumuz
0: gibi. E, bu hakikaten biraz saç dökülmesinin önüne geçiyor. Peki sağlıkla ilgili hiçbir sıkıntı yoksa ve saç evet. dökülmesi genetik bir durumsa mutlaka bir insan saçlı, erkek olmak yani hani, tamam. Bu tabii. tamamen
2: kozmetik tabi. Tamamen kozmetik
0: <gülüyor> evet. değil mi? Ha, bir de onu da sormak istiyorum. Sağlık. Hocam evet, buyurun.
1: yani gerçekten o da güzel bir noktaya değindin. Herkesin saçlı olması gerekiyor diye bir kural yok. E, saçsız Tabii kendisi çok geçmişler. Tabii ki kadınlarda bir mühim bir şey. Tabii o ayrı onu bahsetmiyorum erkekler için diyorum. E, saçsız olup da kendi özgüveni çok yüksek olanlar var ama e, genç yaşta özellikle 15-16 işte saçı dökülmeye başlayan Erkeklerde çok ciddi psikolojik evet. problemler olabiliyor. Ben çevremden görüyorum. Evet. Çok ciddi takıyorlar buna. Ee, ama belli bir yaştan sonra e, saçsız da kendine çok güzel, özgüveni olan, işte hayatını idame eden tamam, insanlar mesela,
0: evet, Mesela ben bu durumdan şikayetçiyim. Misal olarak e, nasıl başlıyor bütün bu süreç? İlk gittiğimizde herhangi bir testler... Prosedür nedir tam olarak? E,
2: i̇lk geldiğinizde tabi ilk önce bir saça bakmak gerekiyor, yeni saç çıkışları var mı, e, saç ne kadar dökülmüş, nereden dökülmüş. Elimizi mesela saçımıza attığımız zaman en az 5-6 telden daha fazla saç geliyorsa hani bu saç dökülmesi için anlamlı. Bunların dışında kan tahlilleri yapıyoruz, e, vitaminler bakılıyor, B12 folik asit yine, tiroid hastalıkları bakılıyor var mı yok mu. Adet düzensizliği sorgulanıyor özellikle kadınlardaki hormonal bozukluklar adına. E, kan sayını yapıyoruz. Bunlarda bir buzluk yoksa ona göre bir yol çiziyoruz. Eğer tabii
0: ki altta yatan bir neden varsa onun mutlaka tedavi edilmesi lazım. E, psikolojik olarak çok bu durumdan müthiş etkilenen insanlar da var. Evet. Anladığım kadarıyla onlara nasıl bir destek oluyor ya da neler tavsiye ediyorsunuz?
2: Eğer zaten yoğun bir stres varsa bu da saç döküyor. Yani o stresin de bir önüne geçmek gerekiyor. Anksiyete yönelik bir takım ilaçlar kullanılabilir. Ama tabii biraz da sabırlı olmak lazım. Tedavi başladıktan sonra hemen hemen ilk birkaç hafta içinde sonuçları almıyoruz. Bir ay, iki ay sonrasında hani gözle görülür bir şeyler görmeye başlıyoruz. Birazcık sabırlı olmalarını istiyoruz hastaların tedavi sonrası. Ben
0: tam olarak tedaviye gelindiğinde yani bir takım testler yapılıyor. Nedenini bulmaya çalışıyorsunuz. Ama o süreç nasıl geçiyor yani ekran başındakiler izlediğinde buna e, atıyorum haftada bir mi görüyorsunuz, ayda 2 mi görüyorsunuz, her gün mü uğruyor, çalışan, eden, hayatını içerisinde koşturmaları olanlar. Eğer böyle bir şikayetleri varsa onları nasıl bir süreç bekliyor? Kan tahammelerinin
2: sonuçları aslında hemen çıkıyor. Yani ertesi güne sonuçlanıyor. E, bundan sonra tedaviye başladığımızda, hani eğer sürme ilaçlarla başladıysak en az bir ay sonra görmek lazım. Çünkü e, bir hafta sonra çağırdığımızda hiçbir şey değişmemiş olacak. Ama bir aylık bir süreçten sonra görürsek hani... Bir, Hasta da bir anlamda memnun olacak. Siz de bir şeyler görmeye başlayacaksınız. Ama eğer mezoterapi, PRP gibi enjeksiyon tedavileri yapılıyorsa 10 günü geçirmeden, seansları aralığını uzatmadan tekrarlamak gerekiyor haftada bir diyebiliriz. Onların
1: etkileri kalıcı mıdır? Yani mezoterapi de ya da PRP'den fayda gören hastalar belli bir süre sonra tekrarlamaları gerekiyor. Ondan evet. bahsedebilir miyiz? Yani hangi sıklıkta, yılda bir mi, iki yılda bir mi yapılması gerekiyor? Ee,
2: şöyle, en azından bir 8 seans kadar ilk başta yapmak Hı. lazım mezoterapi Terapi PRP'yi kombine de edebiliriz bu arada ayrı ayrı. bittikten
1: sonra hı hı. E, belli bir süre sonra evet, tekrar belli bir süre devam sonra, ediyor. Bir seneyi
2: geçirmeden tekrar e, bir iki seans üst üste yapmak gerekiyor. Ama
1: çok fayda gören hastalar var. Evet. Hasta da demeyelim esasında kişiler var evet. bu tedaviden. Hı hı. PRP mezoterapi e, uygulamalarında Tabii saç ekimi istemeyenler bu, bu şekilde enjeksiyonlar ya da bir takım spreyler, solüsyonlarla güzel sonuçlar alıp idame ediyorlar hayatlarını Ama psikoloji gerçekten çok önemli bunlar. Her şeyde. Aynen öyle. Hocam
0: siz ama memnunsunuz değil mi kararınızda?
1: E, ben çok memnunum. Esasında e, çok tereddüt ederek bu işe kalkıştım. Saç ekimi işine. E, biraz tabii... E, ...ilk o aşama sıkıntılı bir süreç ama sonrasında gerçekten sonucu gördüğünüz zaman mutlu oluyorsunuz.
0: Sıkıntılı dediğiniz ağrı acı anlamında mı yoksa? Ve
1: ağrı değil de tabi ekim süresi biraz uzun sürüyor. Yani yaklaşık 6-8 saat arasında sürüyor. Lokal anesteziyle yapılıyor. Yani o enjeksiyonlar sonrasında bir ağrı duyuyorsunuz ama tabi canınız sıkılıyor. Orada da bazen sakinleştirici ilaçlar verip rahatlatıyorlar. Sonrasındaki işte ufak bir takım şişlikler, sonraki bakımları... Onlara dikkat etmek gerekiyor. Ya bir süre sonra saçlar, ekilen saçlar dökülüyor ve belli bir süre sonra da yaklaşık 7-8 ay sonra büyük bir kısmı çıkıyor. O farkı görüyorsunuz zaten. Aa, Henkle çevrenin.
0: dans ediyor ondan sonra. Tabii
1: çevrenizden de o yorumları alıyorsunuz. Ben hiç pişman olmadım yaptırdığıma. Çok da memnunum.
0: Ne güzel. Böyle Sizler de böyle şeyler çok duyuyorsunuzdur herhalde değil mi? Yani siz de tedavi sonucunda bu sıkıntılarla gelen kişilerin ee, olumlu sonuç alanlar Hı-hı. ne kadar mutlulardır yani çok ufak gibi durup insanın bütün, evet. bütün psikolojisini moralini etkileyen şeyler Aslında buna. tedavilerde sadece saçın yoğunlaşması değil aynı zamanda uzaması da hızlanıyor.
2: Bu da hastaları çok mutlu ediyor. Saçım uzamıyordu diyor mesela geldiğinde gerçekten saçım 2 santim uzadı şeklinde geliyor.
1: Tabii sağlıklı ve dolgun oluyor <gülüyor> aynı zamanda yani. Hem dökülme tedavisi sonrasında sağlıklı ve dolgun oluyor. Peki beraberinde eşlik eden işte... Kirpiklerde ve kaşlarda dökülme görülebiliyor <gülüyor> bazı Hocam, hastalıklarda.
0: kesinlikle çok
2: güzel bir noktaya başvurdunuz. E, saç kran da örneğin hem kirpiklerde hem kaşlarda dökülme oluyor. Saç kran hani aslında sadece saçta para şeklinde dökülme değil, hani vücuttaki bütün kıllarda dökülme görülebiliyor. Onun tabi biraz tedavisi saç dökülmesine göre daha zor. Her zaman çok güzel cevaplar alamayabiliyoruz. Bir sene, iki senelik bir süreç gerekebiliyor. Ama onun dışında tabi vitamin eksikliklerinde de yine kaş ve saç dökülmeleri görülebiliyor. Evet. evet.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Çok sağlıyorsun. E, tüm bilgileriniz için gerçekten faydalı bir söyleşi oldu. E, Ayağınıza sağlık. Çok teşekkürler.